1: Amigos de Radiónica, sean bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, el podcast. Un espacio en el www.radionica.rocks, donde semana tras semana, todos los martes, charlamos con ustedes acerca de mundos maravillosos, mundos paralelos entre cine, televisión, cómics, videojuegos y mucho más. Mi nombre es Iván Samudio, arroba Iván Samudio 9 en Twitter, arroba piloto.espacial.3000 en Instagram. Contando el día de hoy con la presencia indiscutible de el grandiosísimo e inigualable Diego Bolaños, arroba Bolaños y Estrada. Diego, ¿cómo vamos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, ¿cómo va todo?
0: Bien, bien, Iván. Como siempre, un placer acompañarlos a usted, a los oyentes de Radónica que se conectan con este podcast, en el cual vamos a hablar de, uh, de una marca que es muy bonita, muy bonita, pero que ha tenido momentos oscuros, muy oscuros, <risa> y anuncios recientes que nos llenan de ilusión. ¿Cuál es, su ¿Cuál es su tortuga favorita? Empecemos por ahí.
1: Todas me gustan. Dígale la <risa> es el...
0: ¿Cuál es su tortuga favorita?
1: Pero mi tortuga favorita siempre fue Miguel Ángel. Y después, Donatello.
0: Miguel Ángel, Donatello, Leonardo y de última, Rafael.
1: ¿Cómo le explico? Rafael es como ese personaje que a mí me gusta, pero siento que es como Vegeta, ¿no? Que es como el rebelde, el que no le gustan las cosas en el orden correcto, el que cuando las cosas están complicadas llega y salva todo... A última hora, entonces pues, ese es Rafael, eso es, eso es como Wolverine. Sí. Por eso me cae bien, pero me iría en ese orden básicamente.
0: Lo mío siempre fue Rafael, siempre fue mi tortuga favorita porque además era la tortuga incomprendida. Siempre está a la perfección de Leonardo y también siempre me molestó como a Rafael. Cada quien tiene una tortuga ninja y es no se logra conectar ese tipo de empatía con todos los equipos de los dibujos animados y de, y de la ficción, ¿no? Normalmente siempre hay un alfa y todos lo siguen, ¿no? Pero en el caso de las Tortugas Ninja yo me acuerdo mucho cuando yo era chiquito que mis compañeros, todo el mundo tenía su tortuga favorita y no siempre era la misma. Eso no es tan fácil de lograr, Iván. Creo que eso hace a las Tortugas Ninja una de las propiedades de animación, cómics y ficción más importantes y yo creo que más queridas a lo largo de la historia, ¿no?
1: Mire, las Tortugas Ninja yo creo que tienen un nicho de fanáticos tan fuerte y tan poderoso y tan grande es precisamente porque, pues desde 1984 esto se consolidó como un mito y del mito pasó una, a ser una leyenda, ¿no? El mito era como dos creadores de cómics underground porque, y alternativos, entre otras cosas, con una fotocopiadora y unas hojas hicieron un fanzine prácticamente, y contaron una historia pues que el mito era que era una cosa completamente descabellada que se les ocurrió un día a los dos, a Kevin Eastman y a Peter Lert sentados haciendo bocetos. Y mire, yo tengo estas ideas y salió una cosa como completamente loca que era como prácticamente vaticinar el espíritu de los 90, ¿no? Como eh, eh, lo alternativo, lo radical. Y era coger un montón de cosas, meterlas en una licuadora y darle máxima potencia. Y ahí salieron las tortugas ninja básicamente, que era pues un, un conglomerado de cosas. Un tributo a Daredevil, una parodia de Daredevil. Tanto, tanto, tanto que de la nada de ser, un, de ser el mito se convirtieron en la leyenda porque lograron vender las licencias para hacer juguetes y de ahí en adelante pues conocemos la historia que se volvió serie de televisión, decidieron hacer películas y es una franquicia que ha ido brincando con el paso de los años a muchos, eh, digamos a muchas compañías porque a la hora de la verdad pues esto fue primero de, de Mirage Studios y luego brincó, si no estoy mal creo que fue a 4Kids los que se encargaron de la distribución de Pokémon. Sí. Y, bueno, pasaron varias cosas ahí. Que, pues no, no, la idea no es tampoco extendernos en eso, pero darnos cuenta que llegó Nickelodeon y que compró esto y pues que a la final ese matrimonio entre Kevin Eastman y Peter Laird pues también se, se separó años atrás porque pues ellos ya no sentían que era lo mismo, querían hacer otras cosas y finalmente pues cuando se venden las tortugas Ninja Nickelodeon, Kevin Eastman dice, listo, se vende la propiedad nos reparten la plata, pero yo me quedo como asesor creativo trabajando para ustedes. Si eso no es así, no podemos vender nada. Y así fue. Peter Lear pasa a un segundo plano, pero digamos que eso ha ayudado a que, a pesar de que han habido problemas, siempre ha existido como una vara, como, como un norte, porque está ahí. Él.
0: Para, para sí. usted, para usted clasifica con problemas lo que pasó en cine hace unos años.
1: No, porque, yo, porque, mire, porque yo, las no.
0: tortugas ninja en cine, las primeras, también son un hito. Y hay quienes no les gustan demasiado, pero las Tortugas Ninja, la película, fue de esa gran generación en lo que era, lo que tenía el subtítulo la película, tenía que ser grande e importante, para bien o para mal, pero tenía que ser grande e importante. Lo que pasó hace unos seis años, no fue ni grande ni importante. Fue un desastre.
1: De fue un desastre. Mire, yo voy a hacer el siguiente análisis y creo que es muy consecuente con las cosas. O sea, las Tortugas Ninja las han explotado en términos de mercadeo como algo pues gigante, o sea, de verdad enorme, pero siento que las películas de las Tortugas Ninja que sacaron hace algún tiempo producidas por Michael Bay son las películas que vienen siendo la excusa para vender los juguetes. O sea, eso ya es así, pero en es que en esto era como esa necesidad ya mejor dicho infaltable como lo que hizo Hasbro con mm -hmm. Transformers en su momento.
0: Poner a producir sí. la marca.
1: Poner a producir la marca pero con afán, o sea, con ese afán de que haya plata y no importa lo que pase y pues para la prueba un botón o sea, uno ve las películas de Transformers de Michael Bay y uno dice pues sí, fueron películas que recaudaron mucho dinero pero frente a lo que estaban pensando los fanáticos que de verdad les importaba eso, pues no se estaba llegando a, a, a ningún lugar y la prueba es que llegó y salió una película como Bumblebee en 2018 echaron a Michael Bay de la dirección y todo se mejoró <risa> ¿no? o sea pues es que el problema era Michael Bay, ¿no? Era, era como esa fórmula de, de, de Rápidos y Furiosos de hacer películas y películas y películas, pero en verdad, conceptualmente, ¿dónde estaba el fondo de las cosas? De verdad, de llevar una buena historia, de que hubiera cohesión entre los personajes, de que hubiera cosas. Entonces, yo siento que fue Michael Bay al sol de hoy. Creo que es una persona que es de lo más odiado que tiene Hollywood, por lo menos por los fanáticos, por lo que ha hecho, porque en verdad, Michael Bay ha entrado en una caída libre pues tremenda. Esas dos películas, básicamente, a pesar de que él no las dirigió, pues él las produjo, pues ahí está su sello. Y esa es la muestra de que pues, eh, Michael Bay ha destrozado cosas, pero con infamia, con cevicia. <risa> o sea, pero, destruyó pero, pero, pero Transformers igual. y destruyó Tortugas Ninja de derecho.
0: Es que hay una diferencia entre lo de Transformers y lo de, lo de las Tortugas Ninja. Transformers podíamos odiarla, pero al, a varias de las películas le fue muy bien en taquilla. Las Tortugas Ninja, la primera de ellas de 2014, <risa> Fue ni lo desastre. uno ni lo otro. Exacto, sí. es decir, fue un desastre con la crítica, fue un desastre en taquilla y fue un desastre con la opinión de la gente. Yo nunca, Iván, he desistido de una película en el cine. Es decir, yo soy de los que dice, yo pagué y así sea mala, pues voy a verla, para odiarla. No para odiarla, sino para odiarla. <ríe> y esta ha sido la única película en mi vida en la que yo decidí voltearme, arroparme con mi chaqueta y aprovechar mi tiempo en cine para dormir. Fue okay. de... Sazdrosa. Es decir, es una película es que ni siquiera merecía mi tiempo. Y yo creo que eso no lo había hecho Michael Bay con nada en su vida. La película es el resultado de muy malas ideas. Pensando que fórmulas como usted dice. Como que fórmulas como las de Rápido y Furioso y Transformers. Pensando que la gente iba a consumir cualquier cosa. Y yo creo que... Que se metieron con un producto que tenía demasiado cariño y con una base de fanáticos muy juiciosa. No tan amplia, tal vez. No, mentira, pero es que yo creo que Las Tortugas sí. Ninja es tan amplia como Transformers. Sí, es decir, claro. yo no entiendo por qué el fenómeno de Transformers fue tan exitoso y el de Las Tortugas tan malo. Yo creo que la verdad es porque tuvo que haber ignorado por completo la obra original y segundo, el ejercicio de guión de dirección de película tuvo que haber tenido una factura muy mala porque es que yo no entiendo cómo esa película llegó a ser
1: ahí hay algo que es bien curioso y es que yo recuerdo que cuando apareció la película de las tortugas ninja producida por Michael Bay pasó algo que fue muy complicado o sea es que el mito de las de la trilogía de las películas de las tortugas ninja de los 80 y de los 90 Estamos hablando de 90, 91, 93, bueno. que fueron esas tres películas. Cuando, digamos, llega la, 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 el 2010, de ahí en adelante, yo no sé si usted se dio cuenta, pero empezó como un, un sentido de oiga, vamos a recargar todo lo que fue grandioso
0: hace años. Sí, sí, sí.
1: Sin sí. importar lo que pase.
0: Sí, ¿no? estamos en revival con todas.
1: Sí, estamos con revival y vamos a revivir. Entonces, revivamos a las tortugas ninja. Tanto así que antes de que sacaran esa película en 2014, eso fue más o menos hacia el 2012, más o menos. Yo recuerdo, lo recuerdo porque curiosamente estaba adquiriendo algo de las tortugas ninja y curiosamente la persona que me lo vendió, entramos a hablar acerca de, de ese tema y me decía oiga, ¿usted sí sabe lo que está, lo están planeando con lo de tortugas ninja? Y yo no. Y me contó que el guión original de esa película, de tortugas ninja de, de 2014, era que les iban a cambiar el origen, la historia de origen y que no iban a ser unas tortugas.
0: Y no iban a ser ninjas.
1: <risa> <risa> y no iban a ser ninjas, no, iban a ser, iban a ser unas, unas tortugas que venían del espacio exterior. Okay. O sea, ese iba a ser el guión Y plantearon la idea de guión así en noticias y todo Y eso fue el backlash más terrible Creo que pudo que haber sí. existido
0: Creo que lo recuerdo Porque es que además, ¿cómo puede plantear una historia ignorando el título? <risa> sí. Es decir, tienen que ser adolescentes, tienen que ser mutantes Tienen que ser ninjas y tienen que ser tortugas no entiendes? Sí,
1: ese fue el tema y ese fue el problema Mire, yo personalmente siento que esas dos películas no le dan la talla lejos a la película animada del 2007, porque esa película es muy buena, es muy buena y pasó de pronto un poco desapercibida. Volviendo al tema de Transformers con lo de Bumblebee, hay algo que vale la pena decir y es que yo siento que estamos en un momento bien interesante donde los proyectos que están surgiendo alrededor del cine, que están basados en cómics, que están basados en cosas que de pronto han tenido errores están pensando como en, en arreglarlos pensando no tanto en el concepto de una película sino pensando en el concepto de un universo pensando en transmedia y yo siento que lo que pasó con bumblebee en transformers que fue como oiga venga michael bay déjelo allá que nos dé la plata <risa> sí, déjelo allá que nos pase ¿Que produzca, la plata que produzca sí y nosotros acá sentémonos en un comité creativo de verdad como lo tiene por ejemplo Marvel. El universo cinematográfico de Marvel, tal cual. Y pongámonos a pensar en crear un universo. Y eso Hagamos es lo que están historias. haciendo con Transformers. A partir de Bumblebee viene, van a sacar más películas, van a hacer un montón de cosas. El sueño que, de lo que plantean ellos es que G.I. Joe se encuentre con Transformers y saquen película de Mask, O sea, va a ser una cosa así. O sea, y eso, eso sería el sueño de, de muchos fanáticos, obviamente, de los juguetes. La noticia en este caso tiene que ver con que Nickelodeon anunció oficialmente que las tortugas ninjas se van a rebutear. Va a ser de nuevo una película en CGI en animación en 3D y va a estar Nickelodeon trabajando Nickelodeon Animation en compañía de Point Grey Pictures que es la productora de Seth Rogen y de Ivan Goldberg ¿Qué quiere decir eso? Pues que las Tortugas Ninja las va a coger alguien, va, van a estar en las manos de gente que ha estado apostándole proyectos muy interesantes en televisión y en películas y han estado produciendo cosas muy bien pensadas, muy bien elaboradas y sobre todo que tienen que ver con otra película animada de este año que se llama Connected, donde gran parte de lo que es la dirección, los productores y los guionistas están metidos en esa película. Entonces, de ahí a saltar a Tortugas Ninja, yo creo que eso es un alivio, pero garrafal. O sea, es una cosa increíble que esté pasando esto, creo que es un reboot digno de muchas cosas de que en verdad estemos logrando algo tan positivo alrededor de Tortugas Ninja, y pues yo creo que muchas personas están celebrando, así la película de pronto no sea tan buena, <risa> pero es que ya contra lo que hizo Michael sí, May, no hay es. nada que hacer. Con, 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 con o sea, que
0: olvidemos, ya es un avance, ¿no sí. le parece a usted? Sí, no, nada, Porque es que, que queda, un, queda un pésimo sabor de boca para toda una generación que tal vez se introdujo a las Tortugas Ninja de esa forma y las odia. Que no deben sí. ser pocas personas.
1: Sí, es verdad. O sea, el tema ahí con Tortugas Ninja es que... Y lo que le decía, no fue tampoco una manera exitosa de traerle a las nuevas generaciones Tortugas Ninja. Por el diseño de personajes, la historia, todo lo que plantearon ahí. El CGI tan exageradamente... O sea, es que de verdad ya, ya, ya eran cosas que no era una película agradable de ver. Uno ve esa película de Tortugas Ninja y uno a los... No sé, a la primera media hora uno ya está hasteado de ver tanto CGI. Y yo siento que es muy consecuente que, a pesar de que sí, hoy en día pues tenemos la posibilidad de hacer buen CGI en películas de live action, pero si eso lo puede suplir una buena animación, pues ¿por qué evitarlo? Entonces creo que, o sea, si esta película llega a ser buena, podemos estar tranquilos de que Tortugas Ninja va a regresar en... ¿eh? a regresar en cine por lo menos con esplendor y que pueda de ahí mezclarse a muchas otras cosas. Piense lo siguiente, o sea, yo con esta noticia me alcancé a emocionar con algo. Piense lo siguiente, ¿qué tal si sacan una película de Tortugas Ninja y sacan otra y les va bien y empiezan a, a armar el universo de Tortugas Ninja y que de un momento a otro logren que Usagi Yojimbo entre ahí en ese universo y saquen una película de Usagi Yojimbo, ¿sí? Empiecen a expandir ese universo de Tortugas Ninja que está tan conectado de muchas cosas en los cómics de Dark Horse y de IDW. ¿Qué pasaría si eso, si eso se da? Porque Usagi Yojimbo, por ejemplo, lo han tratado de, de meter en el mundo del cine, en el mundo del de audiovisual, sí, sí. pero no se ha podido es porque conejos... Hay una historia ahí, es que usted, usted conoce a Bucky Hare? ¿recuerda sí, sí, ese sí. conejo verde que, era, claro. que, que viajaba por el espacio? Resulta que Gaumont iba a producir una serie de Usagi y Yojimbo en los 90, pero no se pudo porque la productora a la final evaluó y dijo, oiga, si sacamos a Usagi y Yojimbo lo vamos a botar a la caneca, porque pues sí, es, es el amiguito de las tortugas ninja y todo, pero a la hora de la verdad, pues la gente ya había un conejo famoso y de pronto lo asocian ahí entonces, eh, ¿no? Llegó tarde. Entonces, este momento puede ser que tortuga Ninja se expanda a muchas otras cosas. Esa es la gran inquietud que a mí me queda en la que yo digo si llegan a hacer esto bien
0: pueden, pueden abrir sacar una puerta un... bien claro, grande para poder claro. Tratar otro tipo de, de productos que pueden llegar a tener impacto, pero si se vuelven a hacer, si se vuelven a dar pasos en falso, es probable que las tortugas ninja tengan que y todos los demás que vienen ahí detrás tengan que esperar por lo menos una buena década para poder regresar. No
1: es que eso es así. Mire, voy a poner otro ejemplo. Puede salir muy bien, no como lo que está pasando con Transformers y Bob donde dijeron, oiga, eh, cometimos un error y vamos a corregirlo. Bueno, pero pues el tema con el revival es que si no se hace bien, o sea, han habido muchas películas que han sido revivals de muchas cosas, y por citar una que está tirada a la caneca ya no se puede hacer nada, es Terminator ya no tiene salvación <risa> la salvación se la dio Christian Briggs 4
0: pero... y era una buena salvación ya, ya buena lo hablamos salvación. en otro podcast
1: pero en este caso con Tortugas Ninja ¿sabe cuál es la ventaja? y yo creo que hay, que las películas que trataron de ser del reboot, como no fueron buenas la gente está, quedó con ganas de que venga algo bueno de verdad, entonces pues este es el momento perfecto para que venga
0: Ojalá, lo importante es que, si esto sale bien, ahora sí las tortugas ninja estarán de vuelta y no en forma de fichas. Por lo menos no solamente. En forma de juguetes, videojuegos y muchas cosas más. Ojalá así sea. Nosotros quedamos muy pendientes de sus comentarios a través de arroba radionica en Twitter. También pueden enviarnos sus mensajes, arroba Samudio 9 en, en Twitter, arroba y estrada. Y estaremos muy pendientes de escucharnos en otro podcast de En Descarga Radionica. ¿Algo más, Iván?
1: Recuerde visitar el www.radionica.rocks todos los martes, ya que allí estamos con una gran cantidad de series de podcast que son desarrollados por el equipo de Radiónica. Por ejemplo, series como Tribuna Radiónica, como Colombia Conexión, como es el caso del podcast de Rock and Roll Radio, de Calle Radiónica, entre muchos otros, que todos los martes, recuerden, a través de www.radionica.rocks y a través de nuestra app Radiónica podrán disfrutar.
0: Nuestros podcasts están en Radiónica.rocks, en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radiónica para Android y iPhone. Podcast Radiónica.